0: Dagens gjest har fått generasjoner av nordmenn til å le. Vi kjenner han som fast medlem av revygruppa Lomplandslaget, som komiker på scenerskjerm, og som tekstforfatter bak en rekke tv-serier og for noen av våre mest kjente komikere. Han skriver også låter sammen med Jon Niklas Rønning, og en av dem, Men kan snakke om alt, skrev de samtidig som han selv var under behandling for en av de mest tabebelagte kreftformene vi har, peniskreft. Velkommen til K-ordet Trond Hansen. Det er utrolig hyggelig å ha deg her.
1: Hjertelig sagt, det er hyggelig å være her.
0: Vi ska snacka om en kreftform som eh, kan i män lite sån kanske frysningar och att de får lust att säga si au bara de hörr hörr ordet peniskreft. Jag förstår den. Och det är ju eh, en kreftform som namnet tillsyr, alltså det är cancer på penis. Ja. Eh och det hade du aldrig hört om eh för du blev fick en diagnosen?
1: Aldrig i mitt liv hört om. Nej. Och ingen andra kände heller hade hört om det så det var något helt nytt.
0: Mm. Inte sant? Kan du ta oss med tilbake til dagen du fikk høre det K-ordet for første gang?
1: Ja, det fikk jeg av en hudlege, fordi først så det startet på høsten 2020, seinhøsten senhøst, da. Da har jeg oppdaget noe som jeg ja, kaller en vorte, det ut som en vorte, og det var på forhuden, og jeg tänkte ikke noe særlig over det, for den blir vel borte av seg selv. Men den, og den vokste ikke den var ikke noe vond, så jeg tänkte bare la det gå men etter et par måneder så tenkte jeg å få gå og få fjerne av det. så jeg gikk til en sånn droppinnlege og sa kan vi ta vekk dette her så sier han jeg vet ikke helt hva det er men jeg tror vi skal sende deg en hudlege han sa jeg vet ikke vad det er jeg heller men det ser ikke ut som det er noe farlig vi kan bare ta det vekk men jeg sender in inn for sikkerhets og så ringte han meg en tid etterpå så at dette er nok en mild form for kreft. Vi må fjerne forruden, for det er der den satt og men da skal det være greit for det er veldig avgrenset. Det var første gang jeg hørte det. Eh, men han beroliga meg veldig greit og sa dette er særskilt å være noe mer.
0: Hvordan reagerte du?
1: Det er klart det er ubehagelig å høre ordet, men jeg tror liksom de rundt meg reagerte mer, kona mi var liksom, ja, uff da, det var for meg. Så jeg slapp det dette, han sa det og komte til sig, så vi får satse på det. Så det handler jo bare om en helt normal omskjæring, og det har jo millioner av menn før meg gjort, så det mål kunne gå an å med det. Så derfra så gikk det, det var, det var egentlig ganske greit det altså, så ble jeg da lagt in på dagkirurgisk skulle da ta vekk denne forhuden og da oppdaget jeg at det var noe mer på selve penis og det hadde ikke jeg oppdaget før fordi det skjønte jeg jo etterpå at det med trang forhud det er litt dummere enn folk skal ha det til og det har aldri plaget meg noe særlig, men nå viste det seg at jeg hadde jo ikke fått inspisert ordentlig så de fant noe mer under der, på selve penis. Og da var, det jo, da var vi jo i gang og inn på radiomhospitalet, og da ble det litt mer seriøst liksom, med en gang. For da visste vi jo ikke hvor omfattende det var, og hva slags behandling man kunne få, om det og hvor farlig det var. Og. Men, og derfra gikk det så fort at da rakk jeg ikke å tenke noe mer. Ja. Da ble jeg plutselig ringt opp og fikk en time ut i undersøkelse videre på radiomhospitalet og har fått hjelp derfra. Så det første møtet med k var egentlig ikke så farlig. Fordi det gikk så fort, og vi ble helt tiden beroliget om at dette var relativt avgrenset og ikke så veldig stor sjanse for at det var noen spredning.
0: Mm. Du sier at det gikk et par måneder før du gikk til legen. Og vi vet jo at kanskje spesielt, men kan jo vente litt lengre enn kvinner med å gå til legen med, med plager. Hvordan er det for dig er, er du flink til å gå til legen?
1: Nei, jeg har aldri vært flink til å gå til legen, men hvis jeg oppdager noe spesielt, så, så tar jeg tak i det. Det tror jeg jeg gjør. Men, men man utsetter jo ting. Man utsetter jo ofte ting. Det er klart, og det er nok lett å gjøre det men i det tilfellet her så var det på et sted som selv om det ikke var noe ubehagelig eller vondt, så er det jo litt upraktisk, for å si det sånn så det er et sted som man egentlig ikke skal ha noen noe rare ting det skal egentlig fungere, sånn som det pleier og sånn som alltid har gjort så derfor er jeg mer sånn kosmetisk, få dette vekk det var det første jeg tenkte men, men det er klart at hvis den hadde vært et helt annet sted på kroppen, så kan den kjenne at det hadde gått noen måneder til, i hvert fall.
0: Var det noe enn, på enn lokasjonen som gjorde at uh, du var litt raskere på laben denne gangen? Du, du snakket litt med kona Jag
1: Jeg hadde vært der, og, og fikk beskjed om at det var lang ventetid til hudleget, så begynte hun å pushe på litt og si at «Syns jeg ikke du ska vente så lenge, med i tilfelle det er noe annet det du tror». Og takk og pris for det, for det var det jo.
0: Jeg tänker um, som kvinne selv da, så uh, er det ikke like uvanlig for mig kanskje å undersøke underlivet, fordi jeg blir jo hjemlig innkalt til um, i livmoralsprogrammet, det er jo et screeningprogram for um, livmoralskreft. Mm. så hvis man uh, har vært gravid og har født og sånn, så er det jo også mye vanligere å få underlivet undersøkt. Og... Men det er, jo, det er jo ikke helt sånn for menn.
1: Nei.
0: Um, hadde du stått mye naken foran en lege før?
1: Nej det hadde jeg ikke. Uh, absolutt ikke. Uh, det er min erfaring med de tingene, er jo at man blir oppfordret til å sjekke med en mellomrom, og det gjør man jo.
0: Men men nå er du 65 år? Ja. Og ø, kanskje litt mer gjennomundersøkt enn de fleste. Er de undersøkelsene så skumle som kanskje noen kan frykte?
1: Nei, jeg kom ganske fort over den genansen der, egentlig. Jeg hadde vært veldig genert på det, men uh, men det er klart i første gangen er det litt rart. Men de har aldrig i løpet av den prosessen jeg har vært gjennom vært ubehagelige, smertefulle eller noe som jeg liksom vil si til folk holde og nei, uffa meg, det var ferdig greier. Det har gått veldig greit gjennom hele prosessen, så, så det har jeg ikke noe ikke noe problem med og det er, det, det er blitt helt naturlig å, å få det undersøkt.
0: Det er ikke så skummelt.
1: Nei, nei. overhovedet ikke. <laughs>
0: Legen din kaller peniskreft for mannens livmoralskreft. Det er en sjelden kreftform, men det siste så har det vært en dobling i forekomsten i Norge, fra 40 i 2012 til 89 nye i 2021. Halvparten av tilfellene skyldes HPV-virus, det samme viruset som kan gi kvinner livmoralskreft, mens den andre halvparten skyldes andre ting, blant annet trang forut. Og legen som har behandlet dig, Andreas Hopland, mm. han mener at økt oppmerksomhet rundt penningskreft kan føre til at flere tilfeller oppdages og behandles tidlig, mm. mens prognosen er fortsatt er svært gode. Og derfor er jeg så glad for at du sitter her och vil snakke åpen om dette nå, for det är så viktig. Mm. Kan du fortelle litt mer om behandlingen som du har varit gjennom?
1: Ja, når jeg kom in på radiumhospitalet da, så fant de ut at det var faktisk, det var ikke så langt de kunde se noe spredning utover det som man kunde se på penis. Det var, så det skulle gå an å fjerne med lasebehandling. Og det fikk jeg da en operasjon på våren 2021. Men jeg var til kontroll, og det så bra ut. Ja. Og så var jeg til til på høsten, og da begynte han å rynke litt på nesen og sa at vi får det en gang til, for det ser, sånn, ser ut som det er noe svårt her. Så da fant de ut at det var ikke helt borte. De hadde ikke fått fjernet allt. Men da, og det var vel da jeg snakket med, med, med han legen første gang, hopla han, for han reklamerte fælt for en en operation som man kalte Total Glands Resurfacing, ø, som gick ut på å fjerne hud fra et annet område på kroppen og transplanterede til penisode. Og det hørtes jo helt ø, snodig og fantastisk rart ut, men han ø, forsikret meg om at det var veldig god sjanse for at det kunde bli helt bra, og, og at det var en ganske grei, ø, grei operasjon så det var det neste som skjedde da og det var i begynnelsen av 2022 da vi, gjennomgikk jeg den operasjonen den gikk heller ikke helt etter planen fordi en del av den huden som ble transplantert den satt, festet seg ikke skikkelig og da da snakket jeg med han og han sier det er veldig, det er veldig lite vanlig at det skjer men det er ikke noe farlig det burde ta bare litt lengre tid før det gror så, så etter det så har det gått bare framover og i dag ser det helt normalt ut. Så, og det har gått greit, og etter det har jeg vært på jævnlige kontroller, og nå har jeg avsluttet det, og det, at det, det ser det helt fint ut. Så det er de, de tingene jeg har, har blitt behandlet med.
0: Og nå er du ferdig med kontroller også?
1: Nå er jeg ferdig med kontroller, ja. etter et år. Mm. Men nå har jeg jo... Jeg har kontakt med han jag har kontakt med kreftföreningen och jag liksom följer att jag får sakta fram det som som är och spurt visst är nog så så spör jag han. Så Sått väldigt god uppföljning från radiomospitalet och från han speciellt då.
0: Jag gott öra. Mm. Eh och kreftföreningen har ju en årlig mannekampanj i november. Mm. Där vi eh, lyfter eh, någon teman och og prøver å få menn til å gå tidligere til lege för å oppdage eventuelle kreftformer. Mm. For vi kan jo ofte se at kreften har kommit lenger når den oppdages hos menn og hos kvinner, som kan tyde på att de går tregere til legen. Det igjen kan bety längre behandling og alvorlig forløp. Har du våget någon gang å tenke på vad som kunne skjedd hvis du hadde ventet enda lenger?
1: Ikke veldig mye då har ju slott mig efterkant är rackigt att tänka på det undervejs för det som sagt det gick så fort då jag fick rask behandling bra behandling och var egentligen mer upptatt av vad som skedde och hur det gick eh men efterkant så är det klart att du jeg har ju hört och snackat med med Hopland också om det ehm att han också väldigt upptatt av det att det blev raskt uppdagat och hade jag väntat så hade han några exempel på på ting som kunde gå helt gärt Uh, så det har jo med meg at jeg er happy for at det skjedde så fort at jeg fikk den lille dytten av kona mi og at vi kom i gang med behandling uh, så det jeg liksom i etterkant ser er det der med, som jeg snakket om at trang forhud bør det gjøres noe med ganske tidlig det er lettere å kunne sjekke seg selv uh, det har aldrig aldri liksom hatt muligheten til og så fikk jeg da heldigvis den utvendige utveksten som gjorde at det ble oppspåttet det var noe. Så nei, jeg har, rukket, jeg har ikke tenkt veldig mye på hvor alvorlig det kunne ha gått, men um, det er klart det er jo litt, det er jo skummelt. Man bør ta tak, liksom.
0: Mm. Mm. Fordi, og vi skal ikke skremme noen, men i de mest alvorlige tilfellene, så kan det jo være snakk om amputasjon, og det ja vill jag tro är nog men inte vill höre penis och amputation i samma setning.
1: Det är helt riktigt. Ja. Och det var ju ett diskussionstema hos oss för vi visste eh vad slags behandling man kunde få. Eh så var det snö med att vi måste läsa oss upp lite grann på det och eh, och då vi ju det att det var möjligheter for att ting kunde tas veck och det är ju inte nog behagligt men då må man ta den samtalen da, og och si, kan vi leva med det eller kan vi inte? Og det i ju tilfelle så fant ut at det kan vi. Jeg er såpass voksen at jeg skal klare det hvis det er nødvendig. Men på undersø... første undersøkelse på radiohospitalet så ble det jo klart at det var i... ikke i nærheten av det. Så det var jo en god lettelse det, altså, det må jeg si. For amputasjon er ikke noe drømmesituasjon. Nei, det er ikke det.
0: Jeg vet du har en kone du er veldig glad i. Mm. Hvordan påvirket kreften dere som par
1: følge at det, bare oss sammen, ja, fordi det blir jo en bare knyt av sammenne for det blev run som fælles enngstelse for for no. så var vi flinke til og snakke sammen om det. Da, så det var de k Det var knaten at som jeg oppffatter at de, rundt deg, de rundt deg er nok, i rund, de n er besteste runte errn og hæ fal runt mig var nok enda mer preget av det enn det jeg var, så det var, jeg måtte liksom bruke min, eh, litt av min tid på å liksom roe ned og trøste og se si at det kjennes greit, det ser ut som det går greit, jeg har fått forsikringer om at det kommer til å gå bra, og, og vi har vært igjennom de diskusjonene som omhandler worst case, liksom. så jeg føler at vi har... Det ødela ingenting mellom oss i hvert fall, det var bare en fin grej å ha en partner å kunne snakke med dem,
0: du har vært inne på noe, men helt konkret, hva var det dere snakket om?
1: Nei, vi snakket om, om eh, amputasjon, delvis amputasjon, eh, og hvordan vil, eh, hvordan vil det fungera i etterkant. Vil seksualitet bli forandret? Eh, hvordan påvirker det oss mentalt och sånne ting? Eh, og så var vi liksom enige om hvordan vi skulle tänke om det, og så gick det jo bra, så da da var vi glad fornøyde med det.
0: Fikk dere noen sånn, eksternehjelp, eller hjelp utenfra? Eller
1: Nei, vi, vi gjorde ikke det. Vi fikk, fikk tilbud om det. Og det var det flinke til på radiohospitalet, å tilby oppfølging med psykolog og med samtale og forskjellige ting. Så, men vi benyttet oss ikke av det. Vi følte, jeg følte som at det var... Jeg har liksom aldri kommet så langt at jeg har følt meg som en sånn ordentlig kreftfasient på en måte, fordi forløpet mitt var så lett, og, og jeg har liksom hatt folk rundt meg som, har, som jeg har kunnet snakke med om det, og det, det har liksom vært en sykdomsperiode som jag har vært igjennom og fått rettet på som alt mulig annet.
0: Hva betyr det for dig å ha henne oppi dette?
1: Det er jo viktig det. Både for de som jeg sa til hvis jeg hadde vært alene, så hadde det gått mye lenger tid før jeg hadde fått undersøkt det. For da har man jo ikke den samme bokover foran. Den skal jo ikke vises frem for noen. Og, og sånn naturlig treghet. Så jeg, det er det ene. Og det andre er den samtalesituasjonen, at du har noen å åpne deg for og som pusher litt på og gjerne vil om det og gjerne vil høre hvordan du har det sånt. så det har vært veldig viktig for meg å være to om det Nå kan du hende til
0: at det er noen som sitter og lurer litt på om, liksom, hvordan, hvordan står det til i dag er alt <går>
1: jo, <takk. går> alt som fungerer <går> alt fungerer sånn som du fungerte før ble sykt det er jo egentlig føler jeg litt min misjon når jeg snakker om dette i forskjellige forum, liksom at, det, at jeg har vært heldig, men jeg, det har gått bra, og ting ser vanlig ut. Det fungerer vanlig til de tingene jeg bruker det til. Og så det kan faktisk hende at hvis man bare kommer seg til legen, så kan dette gå helt fint. Og for mig så føler jeg at det har vært bare, som sagt, en vanlig sånn sykdomsprosess. Ja, den har vært litt lang, og det kunne gått verre, men det gikk veldig bra. Så kom man seg det lege fort nok, så er sjansen stor for at det kan gå helt fint, og at man ikke har noe med en av de, det hele tatt.
0: Mm, fin oppfordring. Ja. Du har ju vært åpen om diagnosen med, med familie og venner og kollegaer. Ja. Altså, du ba aldrig de om å ikke fortelle videre vilken diagnose du hade hadde, men, men mange opplevde det som mer privat än det dura att de kanske följt att de och mot ta lite hänsyn till dig och inte se si vad det var.
1: Ja. Den...
0: Hurdan vad tänker du om det?
1: Det tror det är ganska naturligt för jag hade ju lite av det själv också. det var inte det första jag sa att at det var peniskreft. Det har fått någon kreft i underlivet eller ett som man prövar skulle lite grann. Etter hvert så ble det naturlig for meg, men, og det måtte det jo bli med at jeg var på dagsrevet med det, så er det naturlig å si ordet. Men det tror det helt naturlig at folk er litt sånn, det er de ikke kjenner til, og det er et veldig privat område på kroppen, som man har litt sånn skambelagt og litt sånn, og folk visste vel ikke helt hvordan jeg hadde det med det, og så lenge man har usikker på hvordan jeg føler rundt det, så er man sikkert litt forsiktig med å si det rett ut vad det er. Men mina närmaste vänner och kolleger fick vite det fort vad det var och att jag egentligen hadde det bra. Och då då det ju lättare överhätt och och ta det vidare också.
0: Men är det som har gjort att du har önskat att vara öppen om
1: det? Eh, nej, det är väl mest det att det är ju inte nog. Jag har egentligen aldrig tänkt att det är så fruktligt rart. Det är bara väldigt nytt. Uh, og jeg hadde aldrig hørt om det og så tänker jeg at det er, jo, det er jo fint at folk får vite at det finns. Uh, at det ikke nødvendigvis trenger å, å gjelde Gud og man, mann men uh, at, uh, at man kanske bør ta en litt det er jo en del av kroppen som man kjenner ganske godt etter mange år vil jeg tro de fleste gutter har vel fiklet med den en par ganger i løpet av året og da er det jo en ting man kjenner til Uh, og at man bør benytte sjansen til å undersøke av og til og se hvordan det er. Uh, derfor synes jeg det er jo lett at folk får vite at det er faktisk en form for kreft som man kan få, selv om sjansen er liten. Så, um...
0: Det var også noen som advarte dig om å snakke om kreften offentlig, fordi at det kunde gå ut over jobb, at uh, det kanskje ville få folk til å se på deg som syk. Ja. Hva tenker du om det?
1: Nei, det er nok, nok så naturligt jeg synes jo ikke selve den formuleringen jeg var litt snodig når jeg hørte det du må, du må ikke være for åpen nå da, for det er sånn liksom, folk alle får vite for da kanskje ikke folk ringer deg og spør spør deg om du vil ting og sånn så tenker jeg det er veldig rart men, men det kan jo være noe i det at folk som du sier ser på meg som syk og da skal vi ta hensyn til vedkommende fordi han har sikkert mer enn nok med sykdommen sin for för mig så fungerade ju vardagen helt normalt egentligen så så det var inte något problem. så er det säkert någon som är rädde då för att för att snacka med mig. Jag bara blev blit överraskad när när jag det. Men um, det har kanske att någon betydning for mig i vart sånn, i praxis. Det har det inte.
0: Det är väldigt gott att höra. Ja. Du jobbar ju jo med humor. Ja. Har du kunnat tulla med med detta?
1: Ja, det har jeg jo definitivt, med de, de kollegene jeg har som jeg jobber mye med. Fordi vi jobber såpass tett at vi blir jo også gode venner. så vi snakker jo om, om disse tingene, og da er det jo naturlig at det blir en del fleip rundt det. Så jeg har jo fått høre at det nummeret kan du dessverre ikke være med på, for du har jo ikke tiss. Det har jeg, men... <laughs> Det er, det er der vi er, men så samtidig så er vi såpass gode venner og kolleger at vi tar jo den alvorlige samtalen også, så det blir fleip, vi fleiper det ikke vekk, fordi ingen vil snakke om det.
0: Jeg synes inne på noe viktig der, for det er jo veldig forskjell på å fleipe ting bort, mm. og liksom ikke snakke om det helt, at du bare dytter det skyvene under teppe, mens mm. um, å snakke om det, men også kunne bruke humor i samtalene, mm. og ufarliggjøre det litt på den måten, det høres veldig fint ut
1: Ja, jeg satte pris på det jeg når, når, når de begynte å tulle med det, så tenkte jeg da har det et mer naturlig forhold til det, og de vet hva jeg går gjennom og de vet hvordan jeg har det så det er ikke noe farlig å, å fleip med det
0: Når du ser tilbake på, på årene som har gått, da siden påsken 2021 det er jo litt over to år siden da, mm. hva tar du med dig? Har du lært noe? Eller hva har du lært?
1: Jeg har lært at jeg har jo lært at man ska gå tidligere til legen. Selv om jeg merker at jeg får et slags tilbakefall i anførselstegn, for jeg er jo ikke veldig, blitt veldig flinkere til det. Men når det skjer noe uvanlig med kroppen, så har jeg blitt flinkere til å gå til legen. Fikk en kul på halsen her i fjor. Jeg på det var. Det visste av det være en spyttkjertel som var litt hoven og sånn. Men det er greit å få det avkreftet. så sånting er jeg nok blitt litt flinkere til det är ju en av huvudgrunden till att det är om det eh och si det till folk. Så det har jag lärt eh så har jag lärt att det är fint att vara to när man blir sjuk ehm och kunna snacka med någon om det. Och så har jag lärt att ehm jag har blivit väldigt nöjd med det norske hälsoväsendet men jag ser i vart fall på det området att det är inte noggrant med tempo och kvaliteten på behandling eller någonting så jeg har vært väldigt fornøyd med hele den prosessen der. Og det er litt viktig å få sagt. Og så har jeg lært at at ting kan gå bra. Ting er ikke nødvendigvis så ille som det kan se ut ved første øyekast. Hvis man bare er litt, tenker litt framover.
0: Tusen takk, Trond, for en kjempefin prat. Åpenheten din kan redde både helse og liv. Det er veldig det er viktig, og det er litt fint å tenke på, kanskje.
1: Ja, det må jeg si. Det har jeg også tatt med meg. Jeg er veldig glad for å ha muligheten til å gjøre det. Og jeg fikk jo beskjed fra, fra legen også, at etter at det sto frem på dagsrund, så var det faktisk et godt antall mennesker som hadde kommet til han, som ikke hadde kommet til å til han, hvis ikke de hadde sett det innslaget. Og det er litt deilig å tenke på at det faktisk har en praktisk betydning, det er ikke bare prat.
0: Tusen takk for åpenheten din. Jeg har lyst til å avslutte med en appell til alle män der ute. For visste du at menn har større risiko for å få kreft enn kvinner? Årsakene til dette er sammensatt, men sykdommen har ofte kommet lenger hos män når diagnosen stilles. Tidlig oppdagelse gir som regel et lettere og kortere behandlingsløp, og større muligheter for å bli frisk. Men tidlig oppdagelse krever kunnskap, og det krever at du vet vad du ska reagere på. Steinsprut pleier ikke å gå over av seg selv, ikke vanlekkasjer eller hull i buksa heller. Ser du noe som er ødelagt, skjønner du at du må fikse det, eller tilkalle en ekspert for å få det gjort. Med kroppen kan det være vanskeligere å vite når du skal ta grep. Så vårt råd er, har det ikke gått over på tre uker, så er det på tide å ta en tur til legen. Du kan lære dig færesignalene som du bør kjenne til på kreftforeningen.no-men. Du har hørt k en podcast fra kreftforeningen. Vi jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft, og få bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. Du kan lese mer om arbeidet vårt og hvilke tilbud vi har til deg på kreftforeningen.no. Der finner du også rådgivningstjenesten vår om du trenger noen å snakke med etter å ha hørt denne episoden. k er produsert av Gjenklang for Kreftforeningen. Produsent for Gjenklang er Christian Konglund. Produsent for Kreftforeningen er Birgitte hoff Og jeg heter Sandra Kristiansen.